0: Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, Mateus 22, 37 a 38. Na devocional anterior nós falamos um pouquinho sobre viver além da obrigação. E eu queria que você pensasse comigo nessa segunda parte. Pense na história do povo de Deus como o processo pelo qual o pai educa o seu filho. No começo são necessárias regras e a vara. limites são estabelecidos e ensinados, assim como punições, disciplinas são exercidas diante de qualquer transgressão. Ao menos essa era a maneira bíblica de se criar os filhos. Obviamente esse processo desgastante de ensino e correção visa a um fim desejável, a maturidade. O propósito de todo bom pai é que chegue o dia em que os seus valores estejam tão firmes no coração de seus filhos que não sejam mais necessárias as regras que o façam agir de forma correta, mas a convicção interior de viver nos valores que recebeu. Foi levantada então para ser a expressão da maturidade a igreja do Novo Testamento. Né, substituindo a antiga aliança. A lei e os juízos só mostraram o que o Pai queria em termos de valores para todos nós. Agora, não mais sujeitos às regras e à punição, devemos viver em plenitude e amor. Aquilo que na nossa criancice nos foi imposto por meio de mandamentos frios... Agora, nesse tempo, devemos agir por amor. Na ministração passada, nós falamos sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Voltemos a esse exemplo. A lei de Moisés, eles, a eles eram mandamentos. Na lei de Cristo são muito mais do que isso. Falando aos fariseus de coração ainda endurecidos, Jesus disse... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque daí o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Isso está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Em outras palavras, Jesus estava reprovando esses homens, não porque eles praticavam o preceito do dízimo, mas porque continuavam agindo como crianças, apenas baseado na obrigação e na punição, e não como expressão de fé, misericórdia e testemunho. Perceba a afirmação do Senhor Jesus, Deveis fazer estas coisas, devolver os seus dízimos, sem omitir aquelas, fazê-lo com a motivação correta e madura. Isso funciona para todos os outros valores codificados no Antigo Testamento em forma de mandamentos. Não adulterar é uma regra da lei e cuja transgressão deveria ser punida com a morte. Na graça, porém, não adulterar vai muito além de não quebrar os limites do casamento e ser punido por isso. Na graça, uma pessoa resiste a adulterar não apenas para não ser punida, mas para não ferir o coração de Deus, o coração de quem ela ama. Por isso Jesus falou, o vício que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. Quem ama não está preocupado apenas com a regra fria, mas com seus valores, os valores que se apresenta Na graça, na maturidade da fé, honrar vai muito além do que obedecer pura e simplesmente o um mandamento. Honrar é fazer além só por amor. Imagine que você tenha ensinado seu filho a honrar os mais velhos por anos. Isso foi regra para ele, mantida sob pena de correção. Agora, porém, ele é adulto e você, um ancião. Que expectativa tem nele? Que se esqueça do que aprendeu e não pratique com você? Que o pratique sem sentimento como perpetuação das velhas e frias obrigações? Ou que transforme a honra na mais livre e abundante expressão de amor a quem deu os melhores anos de sua vida por ele? Pronto, você entendeu a graça, então viva isso em relação a Deus, ao seu Pai Celestial, somente a Ele. Deus te abençoe.